0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir bakari Kamara, qui est l'inventeur des protèges tibia connectés. Vous avez pu le voir dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». Dans cet épisode, il vous raconte comment est-ce qu'il a pu révolutionner le monde du football. Bonsoir Bakari. Bonsoir Mira. Comment est-ce que tu vas
1: ben, Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de, de répondre à ton invitation. C'est un plaisir pour moi de, de partager avec toi, voilà.
0: C'est un plaisir aussi, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'on puisse échanger. Ouais, c'est vrai, vrai. Eh bien, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, euh, ton parcours dans l'entrepreneuriat et euh, ce que tu as pu inventer et voire même créer, parce que c'est du génie.
1: Ouais, ouais, ouais. bah écoute, c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, je, euh, je suis un peu tombé dedans, comme on dit, euh, assez rapidement parce ouais. que euh, à la suite de mon de mon parcours universitaire euh, donc j'ai étudié à Rouen hein, je suis originaire de, de Normandie parce que alors je suis arrivé très tôt en Normandie j'étais avant dans les Yvelines au Muro, j'ai eu une enfance là euh, ouais j'ai eu une enfance au Muro pendant jusqu'en CM1 et en cours de CM1 mon père a allez, a dit allez faites tous vos valises et on va on sort du quartier là parce que je s'emballe votre évolution sur reste là.
0: <rire> ah donc, dit, euh,
1: Ouais, donc il a écoute, il a il a, il a vraiment craqué son portefeuille euh, euh, toutes ses économies et il a acheté un pavillon euh, en Normandie dans l'heure. Euh, donc ça nous a fait un vrai choc hein, au départ parce que arriver là euh, quand t'as vécu euh, quand tu as vécu quasiment toute ton enfance euh, au bureau bah, ça fait bizarre. Donc on est arrivé dans l'heure, donc j'ai suivi toute mon voilà ma scolarité, lycée, etc., entre pas sur heures et heureux, et puis après je suis allé faire mes études à Rouen, et euh, bah, je n'ai pas lâché Rouen, voilà. je, suis, je suis devenu un petit peu amoureux de cette ville, euh, ouais. j'ai toujours voulu y revenir, j'ai même démarré euh, un emploi, mon premier emploi ça a été euh, dans le développement informatique sur Paris, donc je faisais aller-retour tous les jours, Rouen-Paris en train. Et puis, très rapidement, j'ai voulu revenir sur Rouen parce que je supportais pas d'aller tous les jours sur Paris. Et c'est là que m'est venue l'idée de ma première euh, création d'entreprise, en fait. Parce que j'ai recherché à ce moment-là du travail sur Rouen, que je n'ai pas trouvé. Et euh, bah, là, euh, voilà, une idée de projet, de relier ma passion du football et, euh, et l'entreprise, bah, c'est là, là que ça s'est fait. Et euh, bah, ma première boîte, ça a été de créer un magasin spécialisé dans la vente d'articles de football.
0: Wow. Et euh, en fait, quand tu étais euh, euh, lycéen, tu suivais des cours pour pouvoir devenir développeur
1: ah, Pas du tout. Alors oui, il faut savoir que j'ai aucune formation en développement. Okay. Euh, C'était l'époque où il euh, y avait un, un gros gros recrutement sur des, sur des profils, surtout euh, Bac plus 4, Bac plus 5, mmh. euh, recruté à tour de bras, sur des formations après euh, ultra intensives euh, d'un mois, et après tu étais, euh, étais balancé sur des projets informatiques et tout. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc, euh, en un mois, je suis devenu, je suis devenu euh, euh, développeur, euh, <rire> développeur informatique <rire> à faire du maintenance de systèmes d'information. Euh, et, et voilà. Sauf que voilà, ça a duré 18 mois. Et après, euh, je trouvais que j'étais vraiment pas légitime là-dedans. Et, et donc, euh, donc j'ai cherché à faire autre chose, quoi.
0: D'accord. Mais du coup, t'aimes cette partie quand même informatique
1: Oui, oui, oui. oui. Du coup, j'ai quand même découvert un milieu euh, sympa, euh, euh, c'est pas, pas que je ne m'éclatais pas, mais je ne me voyais pas faire carrière là-dedans, en fait. Voilà. Okay. C'est aussi simple que ça. Et, et en plus, le, le, le coup du, du, du Rouen-Paris tous les jours, ça m'a dégoûté, quoi.
2: Tu achevé. Et
1: ah ouais, grave. Ouais, ouais. J'en étais venu à un point où euh, bah non, mais tu, voilà, tu devenais otage de, 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 des transports, euh, parfois rester bloqué dans un train entre Rouen et Paris euh, pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Enfin, c'est affreux, quoi. Sans pouvoir sortir du train, sans, sans boire, sans manger. Enfin, voilà, j'ai vécu des situations un peu, un peu folles. Donc, euh, donc, tout ça m'a amené à vraiment à cogiter et, et, et à me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Et tes débuts dans l'entrepreneuriat, du coup, euh, comment est-ce que tu as fait, en fait pour pouvoir commencer Est-ce que tu avais une aide de la part de, des membres de ta famille ou est-ce que tu avais déjà euh, des fonds propres pour pouvoir démarrer
1: Écoute. Euh, euh... J'ai vraiment démarré sur, ouais, comme tu dis, sur fonds propres, c'est-à-dire, euh, ça a été mes, mes, mes économies, les économies faites euh, sur, mon, sur mon dernier job, en fait. Mmh. Très vite, très vite, je me, suis dit, je me suis dit que, que, voilà, je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire après, et très rapidement, je me suis dit, allez, sur, euh, à l'époque, c'était 12 000 francs, je crois, par mois, et bah, sur 12 000 francs par mois, bah, je, je commençais à mettre de côté en me disant, bah, tiens, ça me fera un apport si jamais. Euh, si jamais j'ai une, une idée de projet. Quoi. Donc j'ai démarré avec ça.
3: Euh, j'ai pas eu beaucoup d'aide au début. Mmh.
1: Euh, je me suis bien débrouillé sur euh, la, la, la construction d'un business plan tout seul, euh, etc. Euh, et puis euh, limite, quand j'allais frapper à la porte des chambres de commerce et tout, on me disait, mais vous avez besoin de personne, vous avez déjà fait tout tout seul, etc. Ouais. Donc, euh, ouais, et puis j'avais la flemme d'aller chercher des aides, en fait. Pour ouais. moi, euh, faire des dossiers de demande et tout ça, c'était un peu, pour moi, c'était un peu du temps, euh, du temps pour rien. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, ouais, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Euh, mon apport personnel, puis après, je suis allé voir la banque pour présenter mon projet, et ils ont adhéré. Et, et ça m'a fait mon petit, mon petit fond de départ pour, euh, pour ouvrir ma première boutique.
0: C'est super, mais je trouve que tu relèves un point qui est quand même assez important. C'est l'aspect administratif.
1: Oui, qui peut être... ça c'est beaucoup. Euh. <rire> Excuse-moi, vas-y.
0: Qui peut être contraignant quand on veut démarrer, justement
1: mais carrément. Ça s'est beaucoup amélioré. Hein. C'est devenu beaucoup plus fluide quand même mmh. aujourd'hui. Mais ça demande toujours du dossier, euh, du business plan, des pièces justificatives dans tous les sens. Euh, voilà. Ça reste, ça reste l'administration. Et euh, voilà, pour ne pas griller les étapes, mais euh, un peu plus tard, même beaucoup, voilà, quelques années plus tard, je suis devenu, euh, j'ai arrêté l'entrepreneuriat, j'ai fait une pause dans l'entrepreneuriat. Je suis devenu chargé de mission euh, dans l'accompagnement au développement des entreprises pour les collectivités locales. Donc, mmh. en l'occurrence, euh, le département et la région. Et donc, j'ai vu l'envers du décor de, oh. de, de ces voilà de, de cette de ces dossiers et tout. Mais je suis arrivé à un moment quand même où euh, voilà les procédures euh, administratives étaient quand même plus légères et commençaient à être plus euh, 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 comment on va dire digérables par euh, par les demandeurs d'aide de, euh, donc les entrepreneurs. Donc euh, mais c'est vrai qu'à l'époque non non je quand je voyais le, la montagne de de, de, de formalités suis bah c'est bon quoi je vais me débrouiller
2: quoi.
0: ouais et euh, est-ce que quand tu as vu l'envers du décor tu as pu constater que justement il y avait besoin d'autant de paperasse ou qu'on pouvait faire on pouvait très bien euh, avoir besoin de moins de paperasse alors
1: il y a toujours autant il y, a, y, a, y, a, y a besoin de paperasse il euh, y, y a besoin de beaucoup moins euh, les procédures sont beaucoup plus simples dans la mesure où tu n'as pas forcément besoin de prendre rendez-vous sur rendez-vous parce qu'avant c'était le cas, mmh. maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, euh, tu peux prendre le temps, enregistrer ton travail, revenir plus tard, voilà, donc euh, c'est quand même, et puis l'instruction est beaucoup plus rapide qu'avant, qu euh, euh, je me rappelle même moi à mes débuts dans, le, dans, dans, dans ce métier-là, quand j'accompagne les entreprises, vraiment au début, euh, un entrepreneur pouvait attendre 6 mois à 1 an pour avoir une aide wow. qui arrive. Ouais. Début d'instruction, ou euh, vraiment au versement de l'aide, parfois c'était du 1 an. J'ai vu des gens attendre 1 an. Donc, euh, tant dire que quand tu reçois l'argent, tu as même plus besoin.
0: Ouais, c'est clair, parce que tu t'es déjà développé en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. Wow. Wow. Mmh. Eh bien, euh, je félicite ta force de détermination de gérer les choses seules, parce que c'est la preuve qu'on peut... Y arriver en fait.
1: Oui, 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 oui euh, je l'ai fait à l'époque et pour moi c'est encore, encore possible aujourd'hui. Hein.
2: Ouais, mais totalement. voilà, c'est
1: toujours cette question de, 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 de fonds, de fonds propres, de départ, de constitution de son capital. Ouais, voilà, je mais quand même, hein, je m'étais fait un petit peu aider, j'avais eu un petit peu d'argent de la famille, tout ça. Donc euh, voilà, j'ai quand même toqué, toqué à droite à gauche.
0: Ok. Et euh, du coup, ta première entreprise, tu l'as liée du coup à ta passion et ainsi que la tech
1: Alors, la tech n'est pas venue tout de suite. La tech, elle vient beaucoup, beaucoup plus tard. Ok. Euh, là, quand je te dis euh, première entreprise, on est en 2003. D'accord. Euh, et en, un petit peu avant, en 2001, j'ai cette idée de, 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 de créer un produit, enfin, euh, voilà, le fameux tip-top euh, qui est connu dans le monde du foot et qui a un maintien élastique pour tenir les protèges tibias Ouais. Donc, euh, en fait, en 2001, je, 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 je conçois, on va dire, je fais le cahier des charges pour ce produit,
3: mmh.
2: je fais la procédure de dépôt
1: euh, à l'INPI, euh, dépôt de brevet, etc. Et il faut savoir que c'est une procédure de validation assez longue. J'ai dû attendre deux ans quasiment pour euh, pour, pour l'acceptation du brevet. Et encore, wow. j'ai dû rappeler, encore une fois, question administrative, mais c'est moi qui ai dû relancer euh, l'INPI et leur demander s'il n'y avait pas un souci sur mon dossier, parce que en mmh. fait, ils l'avaient rangé dans un tiroir qui n'était pas le bon, quoi. Wow. Donc, euh, ouais, donc quand, quand deux ans après, je les appelle pour leur dire, mais au fait, j'ai jamais eu de, de retour de mon brevet. Ils ont commencé à chercher, etc. Et puis ils m'ont appelé, ils m'ont fait, en effet, on, on, voilà, il était pas rangé, il était pas rangé à la bonne place. Et, euh, et donc, j'ai eu le, j'ai eu le brevet sur ce, sur ce concept et euh, j'ai pas mis beaucoup de temps à le développer parce que j'ai trouvé un partenaire qui, euh, qui me l'a conçu et qui me l'a fabriqué mmh. et qui l'a même, même distribué pour moi parce que j'ai accordé une licence d'exploitation de, mmh. de, de marque et de brevet et, euh, et en fait ça s'est fait en parallèle de, de mon aventure magasin en
0: fait.
1: j'avais ce produit là de maintien qui était en train de se vendre euh, moi je m'occupais toute la promotion auprès des joueurs de foot professionnels etc, etc. je faisais de la visibilité et puis euh, à côté de ça, bah, j'avais les magasins. Euh, j'avais le magasin qui, euh, qui tournait et voilà avec un, un premier salarié dès le départ et puis euh, et puis euh, puis qui a monté en puissance. Au bout de deux ans, au bout de deux ans, on a pu agrandir, doubler la, la surface de vente en, en changeant de local et en allant dans, dans une rue beaucoup plus passante. Euh, on est allé jusqu'à créer même un, un deuxième magasin dans un autre dans une autre ville en Normandie et puis même un début de franchise à Toulouse. Donc là, ça nous emmène en 2000. Euh, 2000, 2000, 2000 quoi, 2008, 2009, 2011 quasiment. Et en fait, en 2011, il y a l'arrivée d'internet, euh, voilà, le, la vente en ligne, etc., les sites étrangers qui vendaient aussi des, euh, des articles de football à prix à prix cassé. Et ça, ça nous a fait beaucoup de mal. Donc, euh, on s'est un peu réorienté. On avait quand même un site internet euh, aussi de vente en ligne, mais voilà, qui était pas qui n'était pas notre cœur de métier. Donc, euh, ouais. très, très compliqué et euh, donc la tech est venue beaucoup plus tard donc on avait fermé les magasins on avait vendu nos, notre clientèle notre fonds
2: de,
1: fond de commerce euh, j'avais toujours le, le maintien tip top euh, en main ouais. en... donc je suis passé par cette phase où je suis redevenu salarié dans l'accompagnement développement des entreprises et euh, donc ça j'ai fait ça pendant 5 ans
0: mais tu pourrais et... tu peux, tu peux me, me raconter du coup le concept de, de l'élastique
1: bah, le concept d'unastique c'est quelque chose de très simple c'est en fait j'ai fait le constat moi-même étant joueur de foot euh, comme tous les joueurs de foot on a pour, on a, on a pour habitude d'enrouler de la bande adhésive autour de la, de, autour de, 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 de la chubille, en fait sur la chaussette mmh. pour pouvoir tenir le protège tibia parce que le protège tibia a beaucoup évolué pendant, pendant là, ces, ces dernières années maintenant c'est devenu une coque toute simple voilà, qu'on met sous la chaussette et ensuite on trouve le, un moyen pour le faire tenir et ben là, le le, 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 moyen le meilleur pour le faire tenir, c'était, c'était de la bande adhésive. Euh, genre strap, ou des trucs comme ça. Mais parfois, il y en a qui mettent même du, du chatterton ou du scotch. Ouais. Mmh. Et en fait, moi, j'ai trouvé mon, voilà, un moyen à la fois économique, réutilisable, et en plus, qu'il avait pas de problématique de serrage. Parce que souvent, avec les bandes adhésives, eh ben, on peut se, pouvait se, euh, être amené à faire des crampes, tu vois, parce que c'était trop serré pendant le, pendant
2: le match ou pendant le jeu, etc. Mmh. donc moi j'ai créé j'ai conçu un, un élastique en
1: fait qui sert suffisamment mais sans couper la circulation du sang en fait, j'ai amené le amené le concept de, 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 de contention élastique dans ouais. le maintien des protèges c'est super voilà donc euh, et ça voilà ça a ça a été, ça a été un, un gros succès en termes de vente j en a eu dans tous les magasins Sport, tu
0: des m'étonnes. tu as ah. répondu à un besoin là.
1: Exactement, exactement. C'est pas loin de, aujourd'hui, c'est pas loin de 850 000 paires vendues depuis, depuis 2004. Donc, ça a, été un, ça a été un gros succès et là, on continue, on continue aujourd'hui sur ce produit. Quoi.
0: Bravo, franchement. Merci. <rire> et euh, après, tu es retourné en entreprise. Voilà.
1: Donc, je retourne salarié. Euh, alors, le maintien est toujours là. Euh, sauf qu'en euh, 2015, donc. Euh, en même temps, en même temps, quasiment en même temps que, que mon retour au salariat, parce que faut savoir que tout ce que je t'ai raconté là, bah, je l'ai pas fait tout seul. J'étais avec, euh, j'étais avec euh, celle qui est devenue ma femme, parce que au départ, nous, on n'était pas mariés. Mais euh, j'ai vécu toutes ces aventures là avec euh, avec celle qui est devenue ma femme. Euh, et, et du coup, euh, on s'est retrouvé tous les deux donc euh, à rechercher du travail. Moi, je suis passé donc euh, chargé de mission. Et, et en fait, on a créé une toute petite entreprise euh, de la maison, voilà, une petite euh, SASU à la maison. Et c'est ma femme qui a repris en main la vente des, des maintiens élastiques. Ouais. Donc, euh, on a trouvé un fabricant, euh, un autre fabricant en France, etc. Et c'est elle, donc, qui, euh, par le biais d'un site Internet, donc, euh, vendait des maintiens donc, personnalisés où les gens pouvaient mettre leur nom, leur numéro sur ces fameux élastiques. Et euh, donc, elle a recommencé l'entrepreneuriat, elle, avec ça. Euh, en 2015, voilà,
2: mmh.
1: et, euh, et, et on s'est retrouvés euh, quelques années plus tard avec le projet euh, techno sur lequel on est aujourd'hui. En
0: fait. C'est super, et est-ce que du coup tu peux commencer à me parler de, du projet un peu plus tech
1: Ouais, alors en fait, euh, donc, euh, donc ma femme redémarre en 2015, moi je la rejoins en 2019, entre deux, euh, j'avais créé des protégés personnalisés, donc, euh, protège tibia on va appeler standard, mais qu'avec qu'on qu voilà qu une particularité d'être conçu euh, pour être euh, super confortable, super léger, euh, une mousse hypo-allergénique. Enfin voilà, réponse à encore à, à des besoins du terrain. Ce que j'entendais de, de maman qui achetait des protège tibia pour leurs enfants et et les enfants faisaient des, faisaient des réactions allergiques. Mmh. Euh, je suis parti aussi du constat que chez les pros, euh, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des Protège-Tibia personnalisés, donc euh, je voulais ouvrir ça au monde amateur. Donc euh, voilà, j'ai imaginé un, un Protège-Tibia qui puisse euh, être euh, grand public et qui permet à n'importe qui de mettre sa photo, euh, euh, son héros préféré, son club préféré, son joueur de foot préféré en photo. Et, et, et euh, Donc ça, ça a été un, 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 bon, un bon démarrage en, en 2017 à peu près. Mmh. Et, mais très rapidement, euh, j'ai imaginé qu'il fallait amener une, une, une vraie valeur ajoutée sur ces protèges tibias-là. Donc je me suis mis à rêver et à me dire, tiens, pourquoi, pourquoi on ne mettrait pas euh, la technologie dans ces protèges tibias-là Et c'est là que tout est parti. Euh, voilà, Je suis parti dans un gros délire où je me suis dit, tiens, euh, est-ce que mes protèges tibias ne sont pas capables de me dire à, quel, à quelle vitesse je vais courir euh, à, quel, à quelle vitesse j'ai couru pendant mon match euh, quelle distance j'ai parcouru euh, quel positionnement j'ai eu etc et puis bah voilà j'ai commencé par faire une petite maquette à montrer ce que je voulais faire ouais euh, très rapidement en montrant ça et ben bah, euh, je suis allé voir des, des partenaires bureaux d'études qui pouvaient euh, m'aider à réfléchir et à concevoir ce, ce nouveau produit.
3: Mmh. Euh,
1: bon, j'ai eu des gros devis, euh, c'est des gros 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 budgets pour, pour ce coup-ci. Et là par contre, voilà, j'ai dû euh, euh, bah, déjà aller à la banque
2: ouais. <rire>
1: pour lui présenter ce projet-là. Je n'étais pas encore rentré dans l'entreprise, que j'avais déjà fait les démarches en expliquant à ma femme que là, si on voulait avoir de la pérennité dans l'entreprise, il bah, fallait lancer ce type de projet finalement. Euh, elle, a eu, elle a eu peur quand je lui annoncé les montants au départ ouais tu m'étonnes euh, ouais, ouais, c'est des trucs euh, quand je lui ai dit on aura besoin de plus de 200 ou 300 000 euros euh, elle m'a dit mais t'es fou euh. <rire> on, a pas on a pas cet argent là je l'écoute. là on rentre dans un, dans, un, dans un concept qui est un concept en gros start up ouais. où, euh, où on va aller chercher des fonds et où on va, aller, on va ouvrir le capital on va partager le capital et on, voilà, c'est ce concept d'entreprise sur lequel on doit aller si on, si on veut faire ce produit-là. Exact. Voilà, donc euh, première démarche, la banque, qui nous a tout de suite suivi sur un, sur un prêt de pas loin de 100 000 euros. Euh, donc on a, on a déjà pris ce risque-là en partant, euh, sans avoir le reste des financements, hein, puisque c'était un projet vraiment à, autour de 350 000 euros. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, à l'aide de ça, euh, j'ai commencé à faire un tour des investisseurs, euh, comme je connaissais aussi un peu le fonctionnement après avoir accompagné des entreprises des start-up, etc donc euh, j'ai commencé à faire un tour d'investisseur et puis euh, petit à petit j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ce projet là euh, et puis bah, je me suis imaginé et, euh, que, que de toute façon il fallait que je quitte mon emploi pour être à 100% sur ce, sur, ce, sur ce projet là donc en, donc en 2019 euh, eh ben, on ouvre le capital je fais rentrer euh, des investisseurs et puis euh, et puis le projet, le projet est bien lancé et, et voilà aujourd'hui on a, on, a, on a cette techno euh, à partir des protectifs bien connectés qui sont destinés à, à analyser la performance des joueurs de foot en fait euh, à l'aide d'une application alors, mobile ou une application de tablette pour, pour le coach les staffs techniques.
0: C'est génial, franchement euh, <rire> quand tu m'as parlé pour la première fois de ce projet, J'étais juste en mode waouh c'est incroyable <rire> comment on peut avoir cette idée en fait je sais pas ouais, ça t'est ouais. arrivé pendant que tu rêvais pendant que tu dormais enfin
1: <rire> non ça fait longtemps que j'ai euh, ça... en fait depuis que j'ai imaginé la conception des protégilia je me suis dit euh, personnaliser c'est bien mm. mais euh, en termes de valeur ajoutée j'irai pas loin voilà parce que c'est facilement euh, copiable etc euh,
2: mm.
1: et on sera jamais tout seul sur le marché sur un truc comme ça en tout cas pas seul longtemps mm. Euh, et en fait, euh, voilà. Donc, tout de suite, euh, je me suis dit, euh, OK, euh, comment on peut le rendre techno C'est vrai qu'on est, on est aussi à une époque, on était à une époque où on parlait beaucoup d'IoT, de, euh, de, de, de produits connectés, etc. Et là, ouais, j'ai commencé à rechercher en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le foot Qu'est-ce qui existe dans le foot euh, Qui fait du tracking d'activité. Et je suis tombé à chaque fois sur la même chose. Voilà, des brassières, GPS, ouais. euh, avec les GPS qui se mettent dans le dos et tout. Mm. Et j'ai rien vu d'autre de pertinent. Et là, je me suis dit, bah, allez, euh, fonce, quoi. Euh, essaye, de, essaye de voir s'il n'y a, a pas de à mettre dans les protège-tibias pour faire le taf. Et donc, voilà, l'idée, elle est vraiment venue comme ça.
0: Top. Et du coup, euh, la personne a la possibilité de voir, justement, son, sa progression ou euh, euh, la façon dont elle, euh, elle court à partir d'un téléphone
1: alors le, pro le projet, si tu veux, il prend, il prend de, plus en, de plus en plus d'envergure euh, euh, à chaque fois que je, que je, que je me mets à, à réfléchir sur la vision de, de l'entreprise. En fait. euh, bon, ce n'est pas un travail que j'ai fait aujourd'hui, mais que, que j'ai fait un petit peu après avoir conçu le produit. Au, okay. départ, au départ, mon idée, elle part du constat que voilà, n'importe qui, dans n'importe quel sport, a la possibilité de... De, de 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 voir ses performances athlétiques sur les distances sur la vitesse à laquelle elle a couru l'allure les différentes allures euh, les distances en marche en course euh, voilà sur des courses sur des sprints etc euh, il suffit de mettre son téléphone portable quand on va faire un, un running et tout ça et euh, et donc pour moi à la base voilà c'était ça c'était au moins pouvoir restituer à la fin d'un match ou un entraînement euh, que ce soit pour euh, rigoler entre des potes ou, ou euh, de manière officielle sur de la compétition, se dire voilà j'ai 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 performé de cette manière et mettre ça en corrélation avec son ressenti euh, savoir j'ai fait un bon match, ou un bon match, je, je me suis beaucoup investi etc. Mais moi personnellement qui aime courir en dehors du foot, euh, voilà
3: j'apprécie
1: euh, ouais j'apprécie de courir avec mon, mon téléphone toutes euh, les applications qu'on connaît euh, pour pour savoir euh, Comment, comment on a couru, etc. Et je trouvais ça dommage qu'après un match, surtout qu'on entendait souvent, on entend souvent à haut niveau euh, dans les matchs à la télé, par coup par exemple, on sait qu'ils ont ces données-là. Mmh. On les entend parfois savoir, tiens, telle équipe a couru plus que l'autre et tout. Et là, je me suis dit, bah tiens, moi, j'aimerais bien euh, quand, quand, je, quand je cours hein, tous les dimanches matin en, en allant faire mon match, bah, je veux savoir ce que j'ai fait. Donc, pour moi, c'était à la base un outil qui devait juste voilà ramener euh, ces informations-là, euh, euh, Qu'on a l'habitude de voir. Et puis, euh, en travaillant sur la vision de l'entreprise, euh, bah on réfléchit euh, valorisation, on réfléchit data, on réfléchit tout ça. Et ben, bah, je pousse vraiment le truc et je veux vraiment créer une chaîne de valeur entre la collecte des données jusqu'à euh, euh, conseiller le joueur, en tout cas l'aider à, à avoir les bons comportements pour performer. Ouais. Donc, quand quand je dis ça, et ben, bah, je veux travailler sur vraiment la la, la, la charge de travail du joueur. Euh, son état de fatigue, euh, le risque de blessure. Donc voilà, je vais vraiment créer de, de très actifs un espèce d'outil d'aide à la décision pour le, pour le joueur et son, et son, et son staff.
0: C'est ouais, incroyable parce que tu peux voir même euh, les risques de blessure.
1: Alors oui, là où je travaille sur les risques de blessure, euh, alors, il y a des outils complémentaires à ma solution à, à, à mettre en face. Euh, on va parler de charge interne euh, voilà, c'est un peu le ressenti du joueur. Mmh. et pour ça il y a des outils aujourd'hui qui existent c'est des petits questionnaires qu'on appelle des questionnaires RPE euh, qui vont permettre de, de associer à la performance à la mesure de la performance qui vont permettre vraiment de, de prévenir les états de fatigue du joueur mmh. et potentiellement des risques de blessure moi l'atout que j'ai avec mon, mon outil c'est que je vais ramener de nouvelles informations que, que d'autres n'ont pas parce qu'ils sont situés à d'autres endroits à d'autres endroits du corps moi par exemple je vais pouvoir travailler sur les gestes du footballeur
3: Mmh. Donc, savoir ce
1: que coûte en énergie une frappe, une passe, un tacle, un saut, voilà. Et ça, c'est des éléments que, 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 que je travaille pour amener dans, 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 dans le calcul en fait de, de, de la charge de, de la, du, du joueur. Donc, du coup, euh, une meilleure définition des, des zones de risque de, de, de fatigue ou de blessure.
0: Top C'est vraiment génial parce que tu <rire> apportes beaucoup de solutions, je trouve, et tu réponds à pas mal de besoins. Et euh, c'est juste formidable, je pense que ça a, été, ça a dû être bien accueilli auprès des footballeurs.
1: Ouais, c'est bien accueilli, il y a beaucoup de marques. Alors ce qui est dommage, c'est que là, nous, on a, on a tout développé euh, et tout est sorti juste avant le Covid. Euh, bon, on a, eu, on, a, on, a, on a fait un passage aussi dans l'émission qui va être pour l sur M6, qui nous a bien, bien boosté en termes de démarrage. Mmh. Malheureusement, derrière, il y a eu le Covid, mais euh, même malgré le Covid, on a continué à vendre. Euh, on a beaucoup de marques d'intérêt on reçoit beaucoup de, de demandes de clubs du coach de joueurs euh, enfin voilà donc on a on a plein d'indicateurs qui nous disent que dès que le dès que l'activité et, et le covid sera sera terminé, on, 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 voilà on a on a un potentiel pour bien pour bien figurer sur ce marché là mmh.
0: franchement je suis euh, très 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 ravi euh, de discuter avec toi et que tu me parles de ce projet parce que je kiffe moi, moi tu sais très bien que je suis dans les métiers du digital. Du bien coup, euh, tout ce qui est lié à la tech et aux choses qu'on fait grâce à la technologie, ça me passionne. Ouais. Parce que euh, ça révèle vraiment qu'on peut faire des grandes choses et qu'il ne faut, euh, faut pas en avoir peur. Quoi.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr. sûr que là, pour, se, pour lancer des projets comme ça, il ne faut pas être frileux. C'est sûr.
0: C'est clair. Et ouais. euh, j'aimerais savoir quel type de conseil tu donnerais à des jeunes personnes qui aimeraient commencer à entreprendre.
1: Écoute, euh, moi je, 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 je dirais déjà que l'entrepreneuriat c'est une, une, une belle chose et qu'il faut la commencer il faut il faut commencer le plus tôt possible. Mm. Ça c'est mon premier conseil. Il faut, faut pas attendre. Quand on a une idée, quand on a une idée d'entreprendre, quand on a quand on, quand on veut se lancer, euh, vaut mieux le faire quand on est autant le faire quand on est jeune. Ok. Voilà, parce que parce que l'entrepreneuriat c'est du risque, l'entrepreneuriat c'est de l'échec, ça se construit d'échecs aussi. Donc autant autant le faire jeune, comme ça au moins quand on se plante, on peut recommencer sereinement avec toute cette expérience qu'on accumule.
0: Tu as commencé à quel âge?
1: Écoute, moi j'ai commencé j'avais que je dise pas de bêtises en 20 ans en arrière, ouais. donc j'ai commencé, je vais avoir 22, 25 ans.
0: Top C'est mon âge.
1: J'ai comm commencé jeune. Top. Mm, mm. Bah, ça
0: me rassure sur moi-même, là. <rire>
1: ouais, non, non, c'est très bien. Sincèrement, c'est très bien. Et, euh, et c'est le meilleur conseil que, que je puisse donner.
0: Ouais. Mm. Et pour une personne qui serait craintive, genre, euh, par rapport à des pensées limitantes, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: alors, c'est-à-dire des pensées limitantes à quel niveau bah, Des
0: pensées limitantes au niveau du « ah, mais euh, c'est beaucoup trop grand pour moi, euh, ouais. pourquoi est-ce que je mérite de, de faire ça ?» Enfin, des questions euh, existentielles, quoi, en gros. Euh...
1: Non, il ne faut pas… Ouais, ouais, alors ça, ça... Alors, attention, il faut avoir le tempérament aussi pour se lancer. Si mm. on n'a pas le tempérament, qu'on ne se sent pas de, de, de prendre des risques euh, et de ne pas endormir la nuit, ce n'est pas la peine. Mm. Voilà. Donc, il faut passer cette barrière-là, déjà. Il faut être prêt et se dire, voilà, tout, tout peut arriver, etc. Maintenant, euh, ce risque, il, 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 se, il se limite. Euh, C'est-à-dire que, voilà, on sait euh, euh, combien, combien on va mettre, qu'est-ce qu'on engage. Euh, on, 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 dans l'entrepreneuriat, il faut bien faire les choses, il faut se faire entourer, il faut se faire conseiller. Euh, euh, on négocie bien euh, si on va faire des prêts bancaires, eh bah, ben, on, on, on les négocie bien et on, on négocie surtout la caution personnelle, ce qui nous engage. Euh, mais aujourd'hui, il voilà, y a plein de garanties qui existent et qui évitent d'être caution personnelle sur, 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 sur une bonne partie du prêt. Donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Donc, on peut vraiment limiter le risque au maximum. Mmh. Donc, euh, déjà, voilà, une fois qu'on est prêt, on peut bien faire les choses pour se sentir, pour se sentir à l'aise. Maintenant, se dire euh, « c'est trop pour moi euh, », etc., il euh, faut commencer petit. Mmh. Quoi qu'il arrive, il faut commencer. Il ne faut pas se mettre de grand, de, 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 des objectifs trop ambitieux. Il faut être ambitieux, mais pas se mettre des objectifs euh, euh, inatteignables. Mmh. Euh, pour le plus petit des projets, voilà, on commence local, euh, on commence un petit truc en petit statut, peut-être en auto-entrepreneuriat, on teste le concept, ça marche, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'engagement, de, voilà, on ne met pas en jeu euh, sa maison ou, euh, ou, euh, ou son appartement. Mm. Donc euh, voilà, on commence petit. Puis après, on avance et, et tranquillement, on construit sa vision. Et puis, euh, et puis voilà, si le truc prend, eh ben, tant mieux. S'il ne prend pas et qu'on voit qu'on s'enlise un peu, ben on arrête et puis on commence autre chose.
0: Et euh, admettons qu'on soit dans un environnement euh, qui n'est pas propice justement pour que nous, on puisse se lancer. C'est-à-dire un environnement... Euh, familial, amical et qu'on sent que justement les personnes qui nous entourent ne nous motivent pas à nous lancer en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que tu ferais ben,
1: Moi, euh, à, chaque fois, à chaque fois que j'ai entrepris... Euh... J'ai ma mère qui m'a. C'est souvent les mamans, hein. mmh. mais moi, ma mère, euh, voilà, à chaque fois, elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais euh, euh, Tu as des diplômes, pourquoi tu ne tu, tu restes pas euh, à travailler comme salarié, tranquille euh, Tu vas pas te fatiguer, etc. Machin, truc. Mais quand on a l'envie, on a l'envie et, 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 euh, et, et, et voilà. Enfin, c est, c est, normalement, si on se lance, c'est que c'est plus fort que tout, quoi. Donc, euh, donc, je pense que la, les questions, elles n'existent pas si, si on est vraiment motivé, si on est déterminé, en fait. Totalement. Ouais. Tant qu'on a de l'hésitation, si, si on a encore cette capacité à se faire influencer, c'est qu'on n'est pas complètement convaincu.
0: Exact.
1: Donc, euh, quand il y, y a doute, c'est qu'il y, y a des je... langues ouais. sous roche. <rire> c'est ça,
3: c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, c'est top. Et est-ce mm. que tu penses que c'est mieux de démarrer avec un fond propre ou est-ce que tu penses qu'on peut complètement démarrer en n'ayant rien dans les poches
1: euh, Non, on dé ne démarre pas avec rien dans les poches, ça c'est pas vrai. Mm. Euh, même si j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas grand-chose, parfois pour, sur des projets, il y, y a des projets qui démarrent de, de pas
2: grand-chose. Mm.
1: Euh, on peut, on peut euh, voilà, démarrer, démarrer un business euh, euh, seul en étant dans, dans, dans sa chambre euh, avec une connexion Internet. Euh, euh, faire du dropshipping, ouvrir un site internet, trouver un fournisseur, euh, et puis commencer à
2: vendre.
1: Mm. C'est complètement possible, mais ça ne demande pas, ça demande pas, euh, ça demande pas euh, euh, beaucoup beaucoup de, de, de fonds de départ. Mm. Euh, mais voilà, il faut il faut il faut toujours quand même un petit un petit quelque chose. On démarre pas on démarre pas avec zéro. Euh, et puis euh, démarrer démarrer avec trop peu, euh, ça peut devenir vite problématique, même quand on a une solution qui marche. En ouais. fait. Euh, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui sont déterminantes en termes de crédibilité de projet, euh, même d'investissement personnel. Mmh. On va pas, par exemple, si à un moment donné on a besoin d'accélérer. Euh, donc c'est soit on a un super concept euh, qui marche, qui marche tout seul et qui, euh, et qui, euh, qui fait son chiffre d'affaires tout seul et auquel cas on a besoin de personne. Bon bah ben là voilà, c'est meilleur, de... meilleur, euh, meilleur cas d'école. Euh, ou alors, effectivement, à un moment donné, bah, il faut accélérer, il faut, euh, il faut investir, il faut, il faut embaucher. Et là, bah, on n'a pas le choix que de faire appel à des, à des ressources extérieures. Et bah, les ressources extérieures, elles regardent d'abord ce que nous, on a investi personnellement mmh. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir suivre. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, possible, mais euh, je pense qu'il y a besoin quand même de, 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 de montrer un certain engagement
2: dans son... Dans son projet. Dans son projet ouais. Et, et, et aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui permettent
1: d'élargir sa surface de fonds propres dès lors où on a un petit peu d'argent à mettre sur un projet. Donc, c'est des prêts d'honneur, c'est des, des aides, etc. Il y a pas mal de choses qui existent pour, pour, pour augmenter cette, cette capacité.
0: Ouais. Alors, pour toute personne qui a eu une idée, un concept, enfin, une vision par rapport à ce qu'ils voulaient faire, euh, ces personnes-là ont dû faire forcément face à la critique parce que euh, des personnes ne croyaient pas en eux ou même si euh, le projet était lancé il bah, y a toujours des personnes qui regardent un petit peu dans le coin de l'œil <rire> <Ouais. rire> pour savoir euh, hmm, est-ce que vraiment ça va avancer ce projet et puis euh, j'aimerais savoir du coup toi comment est-ce que tu réagis à la critique
1: alors là ça c'est pareil c'est quelque chose euh, au début euh, au début on est hyper euh hyper euh, comment dire perméable à tout ce qui tout ce qu'on entend euh, mmh. euh, ouais euh, non mais son truc il marchera jamais et c'est à façon c'est toujours comme ça hein. et il y a il y a beaucoup de de jalousie même 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 de qui viennent de, de gens qui n'entreprennent pas hein. c'est c'est simplement le fait que vous vous ayez, vous ayez sauté le pas et que vous ayez cette initiative bah je sais pas il y a des gens qui qui sont un peu jaloux, vous ayez cette force de, 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 de vous lancer, etc. et qui souhaitent que votre, votre échec finalement. Ouais. Donc, voilà, donc au début, ouais, je pense qu'au début, on y fait un peu attention. Mais une fois qu'on est dans son projet, franchement... Euh,
0: on est lancé. Ça... Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Ça, une fois qu'on est lancé, franchement, euh, tout ce qu'on peut dire sur vous, justement. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, tout ce qu'on peut dire de négatif sur moi, sur ma façon de gérer, sur euh, des mauvais choix... Sur. Euh... Parce que c'est toujours plus facile quand on est extérieur au projet. Hein, Exactement. Moi, de... euh, à sa place, j'aurais fait ci. À ta place, j'aurais fait ça. Sauf que, voilà, moi, plus j'entends ce genre de remarques, et plus j'ai envie de, de, de réussir et de bien faire pour montrer que, que mes choix sont les bons et, et, et que c'est moi qui ai raison.
0: Absolument. Moi, je trouve que, justement, tu vois l'effet que ça te fait là, bah, moi, ça me fait la même. Ben, oui. J'ai comme un espèce de ah ouais. <rire> tu sais ce, ce ah ouais qui te dit ok bah je me lance
1: Ah mais moi chaque, chaque critique chaque euh, J'adore me prendre des coups de pied au derrière J'adore mmh. parce que c'est ce qui te fait avancer
2: exact. Parce que
1: sinon si, 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 si personne ne te dit jamais rien Si es dans ton cocon, là, dans, ton, dans, ton, dans ton confort euh, euh, Moi je suis le meilleur, j'ai toutes les bonnes idées C'est bon dès que je fais un truc ça fonctionne Ça c'est pas, pas, pas bon signe c'est ouais. pas bon signe parce qu'à un moment donné, tu t'endors tu, tu et, et, euh, et c'est là, là où tu te fais rattraper, quoi. Rattraper par les concurrents, rattraper par, euh, par les problèmes. Donc, euh, non, non, moi, je, je suis complètement ouvert à la critique. Au contraire, c'est elle qui me fait avancer, quoi.
0: OK. Et je voudrais ouais. te poser une dernière question. Ça serait euh, par rapport aux jeunes qui sont dans des cités. Comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as démarrer en fait, euh, ton cursus scolaire en étant à Les Mureaux. Et oui. euh, j'aimerais savoir est-ce que si tu avais grandi au Mureaux, ça aurait été forcément un frein
3: ah, Difficile, hein.
1: Difficile de répondre à cette question si j'avais été là-bas. Moi, je pense que moi, je pense qu'en étant au Mureaux, j'ai... D'ailleurs, aujourd'hui, je ne je, je cesse de remercier mon père pour, pour les sacrifices qu'il a pu faire pour nous... pour nous sortir de là, entre guillemets. Hein. C'est pas... C'est pas complètement négatif, mais moi, quand je quand je, je, je raconte à mes enfants que, que j'ai une fille qui a 11 ans et un garçon qui a 14 ans, euh, quand je leur raconte que déjà, à l'âge de ma fille, je prenais mon vélo et j'allais tout seul à la piscine à une vingtaine, de une vingtaine de kilomètres de chez moi sans que mes parents soient au courant et tout, enfin, ils hallucinent, quoi. Pourquoi Donc, euh, bah parce, que, euh, parce que moi, jamais aujourd'hui, je laisserai ma fille faire 11 kilomètres en vélo pour aller à la piscine,
3: mmh.
2: toute
1: seule. Je, je le ferais pas et, et je le prendrais super mal si elle si elle prenait son vélo sans, sans me le dire ouais. en pensant qu'elle est, qu est dans le quartier donc, euh, donc voilà et ça c'est qu'un qu petit exemple mmh. mais mais je pense non je pense que, que, que bah, j'en serais là euh, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien mais en tout cas euh, j'aurais pas suivi le même chemin c'est sûr ouais euh, ouais, ouais c'est sûr parce que le destin on sait pas on sait pas ce qu'il est et, et si toutes les routes te, te mènent au, à, à ce destin-là, mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Je, je... Enfin, très, peu, très peu de chance que, 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 que je sois en tout cas l'homme que je suis aujourd'hui ouais. euh, si je n'avais pas changé d'environnement, je pense. Ouais, parce que ouais.
0: Je pense que c'est aussi euh, l'environnement qui façonne qui on est, oui. euh, les gens qui nous entourent, euh, le, la mentalité qu'ils ont, et ça, c'est ce qui fait que euh, on sort de de ces de ces tranchées ou on sort de sa zone de confort en quelque sorte
1: ouais, ouais ouais et je dis pas et je dis pas que les gens qui habitent dans le quartier n'ont pas pas cette, cette possibilité hein c'est pas vrai hein.
2: exact mais
1: euh, tout dépend des tempéraments et, et des profils et moi je sais que j'avais plutôt un tempérament à suivre euh, à suivre les plus turbulents donc euh, donc non je pense que ouais je pense que j'aurais j'aurais il est possible que je que, que j'ai pas suivi euh j'aurais pas suivi une, une belle trajectoire. Euh... Ouais, en tout cas pas celle que j'ai eue là.
0: Quoi. Ouais. ouais, je comprends tout à fait. Et ouais. euh, du coup, euh, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour toutes les personnes qui, justement, vivent dans des quartiers chauds ou cités, mais qui ont des idées, parce que j'en suis sûr que ces, ces endroits-là regorgent de personnes qui ont des idées, mais qui n'osent pas, parce que, justement, ils ont euh, des préjugés sur des personnes qui habitent dans des grandes villes, ou... Enfin, ils ont des préjugés, quoi. Sur, ou sur des personnes qui créent, justement, comme toi. Ils, ils n'osent encore... peut-être pas te, te contacter ou t'approcher.
1: Eh ben encore une fois, tu vois, euh, la, la question que tu m'as posée avant, elle répond aussi à une époque. Mmh. Euh, et et euh, grandissant, je, je pense que j'aurais été plus... Euh, j'aurais eu moins de doutes sur mon avenir en vivant en quartier aujourd'hui. D'accord. Je pense, je, pense, je pense que c'est vraiment beaucoup moins, c est, c est, c est beaucoup moins compliqué euh, aujourd'hui que ça l'était avant. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses quand même à destination des, des quartiers. Euh, je vois des organisations comme, euh, comme la BPI, etc., font beaucoup de choses pour accompagner l'initiative d'entreprendre euh, euh, dans les quartiers. Il euh, y a des structures comme euh, les Déterminés aujourd'hui, mmh. qui, qui est une association qui accompagne justement des gens qui n'ont pas accès à, à tout ce qu'on peut avoir accès dans les grandes villes, et eh ben, euh, qui sont là, qui font du réseau aussi à des, à des très hauts niveaux, que mmh. ce soit au niveau de l'État, au niveau des grandes entreprises, des grands chefs d'entreprise, des grandes, des grosses boîtes. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent et euh, il y a qu'à voir. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de projets qui sortent des quartiers aujourd'hui euh, parce qu'ils ont ces mains tendues, parce qu'ils ont ces possibilités. Mmh. Euh, donc, euh, non, non, aujourd'hui, moi, je suis pas, je ne mets pas du tout euh... Les, les, les jeunes de quartier dans un, dans un sac différent que, que les autres.
2: Ouais. Pour moi, aujourd'hui, ils ont
1: autant de chances que, que, que les autres à, à pouvoir sortir de, 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 des projets, des beaux projets d'entreprise. Donc, euh, non, non, je... tu vois, je n'ai pas, pas de mot particulier à adresser aux jeunes de quartier, mmh. euh, si ce n'est le même mot que j'adresse à toute la jeunesse en général, parce que pour moi, aujourd'hui, ils disposent des mêmes chances. Euh... Et, et donc, voilà, genre juste euh, comme les autres, qu'il faut, qu faut se lancer le plus tôt possible. Mmh. Et euh, quand on a un tempérament d'entrepreneur, il ne faut pas perdre de temps. Quoi.
0: Exactement. Euh, mmh. Le tout, c'est de faire des recherches pour pouvoir accéder aux informations. Parce que l'information, maintenant, grâce au digital, on l'a accès au bout du doigt, en fait. Euh, au bout des ouais, doigts, grâce au téléphone.
1: Tout à fait. Ouais, en plus, oui. Donc, c'est soit le téléphone ou... Où, euh, où le, le, voilà, de toute façon, le téléphone, aujourd'hui, c'est un outil Internet. Donc, euh, mais, euh, mais Internet, en général, voilà, ça ouvre à plein plein, plein de possibilités. Et, et, euh, et ça, c'est un, un outil, euh, un outil voilà, qui peut servir déjà et qui est une première marche de l'entrepreneuriat.
0: Exactement, la preuve avec le Covid qui nous ouais. fait prendre des cours à la maison au lieu d'être en présentiel. Donc, c'est la preuve que peu importe le niveau qu'on a, on peut très bien commencer à apprendre... Euh, au bout de son téléphone ou d'un ordinateur si on en a ouais, ouais tout, à fait, tout à fait top merci beaucoup Bakary
1: bah, de rien Mira un grand plaisir
0: plaisir partagé
1: <rire>
0: bon, à bientôt sur les réseaux vous pouvez me retrouver sur Instagram Mademoiselle Geeks n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou directement sur mon Instagram je suis disponible sur
3: toutes les plateformes d'écoute à mercredi prochain.